0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver. Ici votre Madame Fauché nationale ou Laura, vous m'appelez comme vous le préférez. Alors... Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un sujet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude d'aborder. Ça sera un petit peu sous le même format des euh, podcasts que je fais où je vous parle de mes meilleurs livres, des meilleures ressources sur l'argent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du jeu et comment apprendre l'argent en s'amusant parce qu'il y a beaucoup de façons pour le faire et parfois aussi dans des domaines qu'on ne soupçonnerait pas ou dans des jeux que l'on ne soupçonnerait pas, on a toujours un petit peu d'apprentissage sur l'argent. Alors ce sont autant des jeux que l'on peut utiliser en étant adulte, Adultes, ou que l'on peut jouer avec si vous avez des enfants ou quand vous êtes un petit peu plus petit. Euh, voilà, à n'importe quel moment de notre vie, il est toujours temps d'apprendre et il est toujours temps de s'amuser. Alors pourquoi pour moi il est important d'apprendre en s'amusant Le concept d'apprendre en s'amusant, l'importance d'apprendre en s'amusant, pour moi je l'ai découvert avec Idriss Aberkan, donc qui est enseignant-chercheur dans les neurosciences et spécialisé dans les neurosciences. Il a trois doctorats dans le domaine et c'est lui qui a un petit peu vulgarisé entre guillemets euh, ce domaine là et qui a expliqué au grand public pourquoi il était important d'apprendre en s'amusant et à l'inverse pourquoi il est très important de s'amuser pour apprendre et je pense déjà avant d'expliquer de, un petit peu ce qu'il transmet que euh, l'argent aurait grand besoin d'avoir un petit peu plus de glamour un petit peu plus d'attrait quand on a envie de s'y intéresser c'est vrai que j'imagine les premiers souvenirs que l'on a au sujet de l'argent. J'en ai parlé justement dans le podcast d'hier sur le podcast de suzerman qui nous explique en cinq étapes comment devenir riche. On voit que bien malheureusement et bien souvent quand on repense aux premiers souvenirs qu'on a en rapport avec l'argent, ce sont des choses qui nous évoquent de la colère, des choses qui nous évoquent de la tristesse, de la peur, etc. Des choses vécues nous, euh, avec notre entourage et ça nous apporte une peur aujourd'hui dans la gestion nos finances et ça nous apporte aussi un je sais pas peut-être un a priori et inconsciemment on n'assimile pas le fait de s'intéresser au domaine de l'argent avec le plaisir et de par ce fait l'apprentissage est compliqué ou du moins nous demande beaucoup plus d'énergie. Ça me fait penser également ben, à la phobie administrative que moi j'ai depuis des années, euh, que j'essaye de gérer de plus en plus et que d'autres personnes ont énormément, déjà même des fois sans s'en rendre compte. La phobie administrative, c'est en fait... Euh, pour moi, ça a été apporté par le fait qu'on est un peu lâché à la vie adulte dans tous les méandres administratifs français. Et que déjà, c'est compliqué, c'est dur à comprendre, ça nous prend du temps. Nous, en plus, on est dans une génération qui aime tout avoir très vite. Et l'administration française, c'est même si, attention, je ne jette pas la pierre, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut s'y atteler, il faut regarder, il faut bien tout noter, il faut être à l'heure. Ça demande beaucoup d'énergie. Et donc c'est tout sauf amusant, et la phobie administrative est très très clairement liée avec l'argent. Par exemple, juste pour ouvrir un compte en banque, juste pour ouvrir un livret épargne, on a besoin de papier. Et clairement, moins on en fait, mieux ça sera pour nous et pour nos nerfs. Donc dans tout ça, qu'on ait une phobie administrative ou pas, dès le départ, un petit peu dans la vie, il est rare que ça soit une partie de plaisir de gérer son argent. Et donc pour en revenir à ce que dit Idriss Aberkan, il dit « jouer est la façon normale d'apprendre » parce que les jeux captent l'attention. Il explique que dans l'Antiquité déjà, les Grecs avaient créé les Jeux Olympiques, donc ce sont des jeux avec le sport, et à ce moment-là on n'était plus sur des guerres, donc ça a apaisé euh, tous les environs. Les Romains ont aussi créé des jeux, ce sont les jeux du cirque, et en fait ça a créé la paix, parce que les personnes prenaient beaucoup d'attention sur ces jeux-là et avaient beaucoup moins euh, d'énergie à dépenser sur les guerres. Aujourd'hui, à la télé, ce qui a beaucoup de succès, ce sont les jeux télévisés, le foot en grande partie, et ces deux choses-là, ce sont des jeux. Il n'y a qu'à voir combien de téléspectateurs sont présents le jour d'une Coupe du Monde. Et par exemple, un stade de foot, ce qu'il explique, c'est qu'il peut réunir 80 000 personnes et qu'un amphithéâtre, par exemple, pour aller en cours, il ne réunirait jamais 80 000 personnes. On n'a pas d'amphithéâtre prévu pour... À accueillir 80 000 personnes. Bon, surtout pas en temps de Covid, hein, bien évidemment. Mais on voit la taille <rire> des événements qui sont prévus et ça nous révèle un petit peu l'engouement qu'il y a derrière. Et c'est là qu'il révèle toute l'importance du jeu. Donc, par exemple, il dit euh, dans la vie, euh, dans la nature, dans la vie sauvage, les animaux, donc euh, du coup, sont... Euh, confrontés à la dure réalité de la, de la vie. Surtout que dans la nature, on a une sélection naturelle qui ne fait pas de cadeaux. Et dans ce monde-là où la moindre erreur peut nous amener à être tués, en fait, la principale source d'apprentissage, c'est le jeu. Les animaux apprennent par le jeu. Et plus l'animal est intelligent plus ils jouent. Et par exemple, dans le domaine médical, il y a une chirurgie qui se fait avec des manettes et un écran. Et il a été prouvé que pour cette opération, ceux qui jouent à Call of Duty sont 35% plus performants. Donc là, ça peut faire un pied de nez à toutes les personnes qui disent « Oui, c'est jeunes qui... »« Je vais me calmer dans la voix, j'ai failli partir dans une vraie voix <rire> très très agressante. »« Oui, ces jeunes qui sont sur les jeux vidéo, ils comprennent rien à la vie, blablabla. » Voilà on apprend d'autres domaines et il y a d'autres domaines de notre cerveau qui sont débloqués. Et là, il est prouvé que l'on apprend beaucoup mieux en jouant. Alors, je vous ai sélectionné, je vous ai fait ma petite liste de jeux qui pouvaient nous aider à apprendre à gérer l'argent. Donc, il y en aura pour tout le monde, il y en a sur toutes les plateformes, c'est parti. Alors, première chose, premier jeu auquel on joue, je pense, enfin, le plus important dans notre jeunesse, ce sont les jeux de société et en passant, les jeux de société, je trouve que c'est quand même trop sous-coté. Ça fait quelques années que je redécouvre la joie de jouer aux jeux de société et j'adore ça, ils font des trucs de malade. Donc, le premier jeu de société dont je voulais vous parler, c'est bien évidemment mon jeu préféré de tous les temps, le Monopoly. Et aujourd'hui, quand je sais ce que j'aime dans la vie, je comprends pourquoi j'ai toujours adoré le Monopoly. Je pense que on est tous d'accord sur le fait que le Monopoly, c'est un super jeu pour apprendre les fonctionnements sur l'argent, les mécanismes. Et ce que l'on voit, la conclusion du Monopoly, c'est que la personne qui a le plus de ressources passives, celle qui investit le plus dans les domaines qui rapportent le plus, sont celles qui, à la fin, ont le plus d'argent. Alors, pour ceux qui aiment bien jouer au jeu sur d'autres plateformes, il est disponible sur la Switch. Alors, il est peut-être disponible sur l'ordinateur, c'est fort probable, mais à coup sûr, sur la Switch, et en plus, il a un tout petit prix. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder de ce côté-là. Sinon, <rire> petite pépite mais vraiment une vraie pépite cette année j'ai découvert le Monopoly Deal. Alors qu'est-ce que c'est le Monopoly Deal C'est le jeu de Monopoly en cartes et c'est un super compromis parce que bien souvent on dit ah oh non Monopoly ça prend trop de temps, la partie elle dure 3 heures donc c'est pour ça que moi dans ma famille il y a peu de gens qui veulent jouer avec moi au Monopoly parce que du coup ça leur prend trop de temps et ils sont pas assez passionnés par le jeu pour prendre autant de temps dans leur journée. Alors que le Monopoly Deal une partie peut durer 10 minutes, comme elle peut durer une demi-heure par exemple. Elle est ultra addictive, j'ai converti toute ma famille à ce jeu-là et à la fin, on finit par y jouer toute l'après-midi. On est sur le même concept, mais il n'y a pas de plateau, il y a seulement des cartes et vraiment, meilleur investissement dans les jeux. Je vous promets, meilleur investissement de 2020 le jeu coûte 6 euros, je crois. Si vous aimez le Monopoly, vous adorez le Monopoly Deal. Ensuite, je voulais vous parler du jeu Big Money. Donc bien évidemment, ça sera toujours dans la description. Le jeu Big Money, je l'ai découvert cette année. Je n'y ai pas encore joué, mais du coup, je me suis renseignée. En fait, il a l'air vraiment super cool. Donc on joue avec des iLions. Il y a un plateau et on arrive à posséder des propriétés. Donc là, on apprend aussi à gérer l'argent. Et on a aussi des revenus, donc des revenus qui varient en fonction des résultats de dés que l'on a. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que avec l'argent que l'on gagne, on fait les choix d'investir ou pas. Et c'est ça que je trouve très très intéressant. D'ailleurs, je me tâte à aller l'acheter avant Noël et à forcer toute ma famille à jouer avec moi le jour de Noël. Laura le tyran, j'adore. Donc franchement, big money à découvrir. Ensuite, je voulais vous parler du jeu Destin. Alors Destin, c'est un jeu que je jouais quand j'étais toute petite et je l'adorais aussi. En fait, c'est un jeu de vie. On commence à l'université et on termine à la retraite. Et au cours du jeu, on a des choix qui sont à faire en fonction des différents paliers de notre vie. On gère l'argent, on gère les imprévus, on gère les beaux moments, etc. Et franchement, c'est un super jeu pour pouvoir apprendre un petit peu l'argent dans un jeu qui est assez général. Il y a aussi dans le même sens la bonne paye que je pense ne pas avoir à présenter et qui est aussi, euh, voilà, un jeu cool pour gérer son argent. Je voulais aussi vous parler du jeu cashflow de Robert Kiyosaki, qui est un investisseur qui a écrit le livre Père riche, père pauvre. Et en fait, il a décidé de créer sur son site internet un jeu où on apprend à devenir libre financièrement. L'objectif est d'avoir plus de revenus passifs, donc qui se font sans que l'on ait à travailler, que nos dépenses. Et j'ai commencé à tester, franchement c'est assez cool, euh, donc on a un essai gratuit sur le site internet et après euh, il faut payer. Ou alors j'ai vu qu'on pouvait le commander sur internet mais il coûte très très cher. Donc euh, bon si aujourd'hui on veut mettre de côté etc, je suis pas sûre que euh, voilà acheter le jeu physiquement ne vaille le coup. Mais par contre le faire sur internet c'est assez cool. Voilà c'est plus un jeu qu'on fait au début de la vie active, même avant. Mais après, pour les enfants, il y aura d'autres jeux qui sont plus adaptés. Et pour terminer, dans les jeux de société, du coup, je voulais vous parler d'un jeu qui peut être joué à partir de 6 ans, qui est exprès pour les enfants. Donc, c'est le jeu « L'argent de poche ». Et l'objectif est de trouver le bon équilibre entre dépenser et économiser et je trouve que c'est super parce que euh, on va vraiment apprendre à l'enfant de oui, tu gagnes de l'argent mais tu vas pas tout dépenser dans des bonbons, il faut garder un petit peu et d'un autre côté, les enfants ont parfois tendance à avoir cette addiction à voir les pièces montées dans la tirelire et ils ne veulent absolument pas dépenser. Ça c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'équilibrer donc je trouve que ça peut être un, un bon jeu pour pouvoir apprendre à avoir justement le bon équilibre entre économiser et dépenser. Ok ensuite je voulais vous parler de jeux vidéo et c'est vrai que les jeux vidéo il y en a beaucoup qui nous permettent d'apprendre à gérer notre argent. En fait, les jeux de construction, les jeux de gestion, les jeux de stratégie, ce sont des jeux que j'aime beaucoup. Quand j'étais petite, je les adorais parce qu'en fait, je trouvais le concept génial que je vais découvrir aussi dans ma vie d'adulte et qui se fait dans la vie concrète, qui était de créer quelque chose avec juste... Par exemple, on avait une ferme, on a une ferme, on crée des champs, on plante par exemple du blé et on a du blé qui pousse. Grâce à nos ressources que l'on récupère, on va pouvoir vendre et se faire de l'argent. Et l'argent que l'on gagne, on va l'accumuler pour pouvoir investir dans quelque chose qui nous permettra de faire plus de ressources. Et au fur et à mesure, en fait, ça va nous faire monter des paliers. Et pour moi, il n'y a pas meilleure leçon dans l'investissement dans les jeux que ce concept là en fait il se retrouve dans énormément énormément de jeux où on doit récolter des ressources que ça soit en argent ou en autre unité monétaire ou, ou même pas monétaire mais bon ça dépend des jeux on essaye de les réunir, on essaye d'en avoir le plus possible pour pouvoir acheter par exemple ce nouvel outil, cette nouvelle machine qui nous permettra de produire d'autres choses ou encore plus et c'est ça qu'on voit euh, vraiment l'évolution dans une entreprise ou dans notre vie personnelle on économise pour acheter quelque chose qui nous sera d'autant plus profitable. Et c'est ça la définition de l'investissement. Donc par exemple, moi vous voyez récemment, donc je suis sur la Nintendo Switch et je joue à My Life at Portia. Et c'est super parce qu'on arrive, on a un établi où on doit construire des choses pour les habitants du village. Au début, on a juste un petit établi pour construire quelque chose, mais avec l'établi, on peut construire une autre machine qui nous permet de construire d'autres composantes pour créer notre autre machine. Et c'est comme ça que l'on évolue, qu'on peut grandir notre maison, qu'on peut planter, qu'on peut évoluer, qu'on peut grandir. Et tout ça, c'est en mettant l'argent que l'on récolte au service du coup de nos ambitions dans le jeu. Donc après, je n'ai pas forcément un meilleur jeu à vous donner. Il y en a tellement qui sont maintenant, franchement, en plus il y en a pour tous les goûts. Mais c'était aussi pour vous faire un petit message dans le sens où euh, si vous êtes parent ou pas, Vraiment, le jeu et le jeu vidéo, ça n'a pas que des aspects négatifs. Oui, il y a parfois des extrêmes où les personnes sont complètement renfermées dans le milieu du jeu vidéo et qui ne font que ça toute la journée. Après, pour ne rien vous cacher, moi, j'ai des moments où j'ai envie de faire que ça. Et surtout quand j'étais jeune, je pouvais passer ma journée et ma nuit sur les Sims. Mais vraiment, et en fait, quand on est extérieur à ça... On se dit que c'est stupide, on peut se dire que euh, ça ne sert à rien, mais en fait, on voit clairement qu'on apprend des choses, on apprend des choses qui sont d'une autre façon, d'une autre plateforme. Mais... Quelle est la meilleure façon d'apprendre La meilleure façon d'apprendre, c'est en s'amusant du coup. Et en étant sur une plateforme qui nous plaît, qui nous apporte du plaisir, on apprendra plus facilement. Parce que le temps passe vite et parce que notre attention est portée sur ce sujet-là. Et comme quoi que l'argent est vraiment dans tous les domaines de notre vie parce qu'il est aussi dans les jeux vidéo en fait. Alors euh, c'est un tout petit podcast parce que c'était juste voilà quelque chose que je voulais aborder. Il y a des jeux sur l'argent qui sont disponibles et qui sont faisables par euh, tout le monde, que ça soit pour les enfants ou pour les adultes, et qui sont pertinents pour différents moments de notre vie. Je vous invite à aller les essayer. Franchement, ça serait vraiment bien qu'il y ait encore plus de ressources là-dessus, qu'il y ait, voilà, que ça soit un petit peu plus démocratisé. Mais l'argent est de partout dans nos jeux, donc utilisons-le à bon escient, utilisons ces jeux à bon escient. Bien évidemment, il faut toujours penser à s'amuser. Et d'ailleurs, euh, j'ai très hâte de vous parler du livre que je lis en ce moment qui est euh, La gestion d'argent pour les enfants de Scott Pape. Et vous savez très bien, si vous écoutez le podcast depuis euh, quelques semaines ou même quelques jours, hein, parce que je vous en ai parlé il y a de ça quelques jours, Scott Pape m'a vraiment ouvert les yeux sur comment gérer son argent. Il est vraiment la base de ma gestion de l'argent. Et il a sorti un livre exprès pour enseigner aux parents, comment enseigner aux enfants la vie avec l'argent, comment les aider à commencer dans la vie active avec l'argent. Et on apprend dans son livre des méthodes pour apprendre aux enfants à gérer l'argent quand ils sont petits et justement c'est fun. Et c'est ça que j'adore parce que c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal à, à me poser, à écrire ligne par ligne mes dépenses, etc. Je sais que ça fonctionne pour beaucoup de personnes qui aiment beaucoup ça mais moi je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir... Euh, un système qui fonctionne rapidement, un système qui soit automatisé et quelque chose euh, voilà, qui ne me prenne pas des heures. Bien sûr, je pense qu'il est important de faire notre budget ligne par ligne à certains moments, à certaines étapes. Donc là, par exemple, j'ai envie de le faire pour 2021, mais je vais me poser une fois. Et euh, clairement, je ne vais pas faire ça tous les mois parce que moi, c'est quelque chose... De qui m'ennuie un petit peu. Donc dès que j'ai un budget global, moi je fonctionne beaucoup avec les pourcentages, je sais combien j'ai pour dépenser chaque mois, je sais combien j'ai pour épargner chaque mois, ça se fait en virement automatique, c'est un système qui fonctionne pour moi, et j'essaye justement d'éviter ces côtés qui sont un petit peu rébarbatifs et un petit peu ennuyants pour moi. Par contre ce que j'adore c'est regarder de nouvelles choses à faire, c'est vraiment un jeu et c'est en train de devenir un jeu pour moi, je m'amuse de plus en plus à m'intéresser à l'argent. Ça parce que j'ai changé énormément de croyances que j'avais sur l'argent et j'essaye d'assimiler de plus en plus le plaisir à l'argent. Donc ça si vous voulez le voir un petit peu, je vous invite à aller voir les deux derniers podcasts où vraiment on va changer nos comportements face à l'argent. Je voulais juste vous donner une dernière petite chose qui, pour moi, est assez amusante. Donc, comme vous le savez, je suis en train de regarder, voilà, comment investir l'année prochaine. Et j'ai téléchargé l'application eToro. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai la possibilité sur eToro de faire un portefeuille virtuel. Donc, on a de l'argent qui est alloué dans ce portefeuille virtuel. Là, il n'y a aucun enjeu et vraiment... Je m'amuse comme une petite folle <rire> où je vais chercher des portefeuilles, J'essaie de regarder quelles entreprises j'ai envie de soutenir. Et je trouve qu'en m'amusant, j'apprends beaucoup plus vite sur le sujet parce que j'ai toute mon attention dessus et j'ai de l'énergie à débloquer pour le domaine. Donc je ne l'ai pas expliqué, mais Itoro, du coup, c'est une application qui nous permet d'aller investir sur des marchés sans du coup avoir à payer de commission quand on veut acheter des actions à une entreprise ou à une ressource. Pour l'instant, je ne dis pas que c'est testé et approuvé par Madame Fauché, mais voilà, j'essaie et je vais voir ce que je fais l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu et peut-être que ça vous a fait penser à ces moments-là dans votre apprentissage, dans la vie, que ce soit à l'école ou à l'extérieur, où vous êtes vraiment amusé comme des fous et tout ce que vous avez appris à ce moment-là vous est resté en tête bien plus que les autres choses. Je vous invite à venir mettre une petite note sur Apple Podcast ou un petit commentaire ou alors à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à demain dans un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché et n'oubliez pas en attendant que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao